0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Prost, ich bin der Politikchef der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin. Und heute geht es bei uns hier im Politikteil über einen unfassbaren Skandal, der im Augenblick die katholische Kirche erschüttert. Wir wollen über schreckliche Missbrauchsvorwürfe sprechen, über mehrere hundert Betroffene und ja, auch über mehrere hunderte Beschuldigte, über Verdachtsfälle und auch über Menschen, die sich das Leben genommen haben, um der Öffentlichkeit und um ihrer Strafe zu entkommen. Wir werden über den angeblichen Versuch der Aufklärung sprechen und man muss angeblich sagen, weil es Gutachten gibt, deren Inhalt geschwärzt wurde oder die ganz zurückgehalten werden und wir müssen über einen Erzbischofs reden, der sein Bistum tief in die Krise gestützt hat.
0: Genau, und die meisten Hörer und Hörerinnen werden wissen, von wem die Rede ist. Es geht natürlich um den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Der hat 2018 ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben, das den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln untersuchen sollte. Und sein Ziel war eigentlich aller Ehren wert. Er wollte nämlich die ermitteln, die die Täter gekannt und sie gedeckt hatten. Er sagte damals, das Gutachten solle die Namen der Verantwortlichen klar benennen, auch der noch Lebenden und das ist jetzt ein Zitat, ungeschönt und ohne falsche Rücksichten. Leider nur kam es bis heute zu keiner Veröffentlichung.
1: Ja genau, Iliana, denn äh, wenige Tage vor der entscheidenden Pressekonferenz im März vergangenen Jahres, auf der das Gutachten vorgestellt werden sollte, wurde der Termin dann abgesagt. Irgendwann im Herbst kündigte Wölki dann ein neues Gutachten an, das, Zitat, gerichtsfester sein sollte. Und das erste Gutachten sollte überhaupt nicht mehr veröffentlicht werden. Und so ist das Vertrauen in die Kirche erschüttert. Und viele Pfarrer erzählen davon, dass ihre Gläubigen verunsichert, zermürbt, bedrückt seien. Die Stimmung ist am Tiefpunkt.
0: Ja, und es ist ja so, dass ich nicht nur Kardinal Wölki Fragen gefallen lassen muss, sondern vertuscht wird überall. Also in Berlin, hier bei uns zum Beispiel, sind 400 von 600 Seiten eines Gutachtens zu sexuellem Missbrauch. Im Bistum von der Veröffentlichung ausgenommen worden. Also es sind zwei Drittel verantwortlich. Hier ist der Erzbischof Heiner Koch und zwar so die Begründung: noch mal ein Zitat, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, der Gefahr der Retraumatisierung der Betroffenen und um eine voyeuristische Darstellung zu vermeiden. Zunächst solle eine sechsköpfige Kommission das Ganze noch mal prüfen, hieß es. Und das klingt dann doch genauso wie in Köln und bei Kardinal Wölki.
1: Und deswegen haben wir heute im Politikteil eine ganz einfache und gleichzeitig ganz große Frage. Was um Himmels Willen ist eigentlich los in der katholischen Kirche? Warum ist die Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen so schwierig? Was steckt hinter den Missbrauchsvorwürfen? Wer steckt hinter den Missbrauchsvorwürfen? Und was könnte man tun, um die Kirche zu retten, aber ganz wichtig, um auch den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Das sind die Fragen, die uns heute beschäftigen.
0: Ja, und wie immer beim Politikteil reden wir eine Stunde mit einem Gast und ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass heute Georg Löwisch bei uns ist. Georg Löwisch hat einen besonderen Zugang, er hat nämlich zugleich einen sehr frischen Blick auf die Kirche, auf die katholische Kirche und gleichzeitig sehr tiefe Einblicke in die Strukturen und Hintergründe des aktuellen Skandals. Georg Löwisch war fünf Jahre Chefredakteur der Taz. Und ist seit Sommer 2020 Chefredakteur von Christ und Welt und hat mit seiner Berichterstattung und gemeinsam mit seinen Kollegen rund um den Missbrauchskandal im Allgemeinen und die Versäumnisse von Bischof Wölki im Besonderen seit Herbst für einige Dynamik gesorgt. Schön, dass du da bist, Georg.
2: Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
0: Ja, Georg, du hast ein Geräusch mitgebracht, wie alle unsere Gäste, die uns äh, hier besuchen im Politikteil. Hören wir mal rein. Ja, also unschwer zu erkennen, das waren Kirchenglocken. Warum hast du dich für Kirchenglocken entschieden?
2: Es ist dieser ähm, Moment, wenn man im Gottesdienst ist. Ich bin auch äh, Christ, ich bin evangelisch, nicht katholisch. Ähm, aber ich glaube, das haben alle Christen gemeinsam, äh, dass sie das kennen. Sie sind im Gottesdienst und die Gemeinde spricht das unser, und dann setzt das Glockengeläut ein. Und für mich ist das immer eigentlich der wichtigste Moment in so einem Gottesdienst, ein sehr berührender Moment, ein sehr stiller Moment, ähm, wo man auch in sich hineinhört. Und ähm, ja, es klingt jetzt äh, vielleicht, ähm, weiß nicht, man würde jetzt schon fast sagen esoterisch, so, so weit ist es schon mit dem, mit dem Christentum. Also es ist ein, es ist ein äh, berührender Moment. Und ähm, ich finde das wichtig, äh, dass man bei diesem ganzen Missbrauchsskandal und dieser wirklichen, katholischen Katastrophe und ähm, auch der evangelischen Kirche geht es nicht besonders gut, ähm, dass man das auch mal zurückführt, dass es auch eben die Menschen und ihren Glauben gibt und ähm, auch den Halt und den Trost, den diese äh, Kirchen doch spenden oder den auch der Glauben spendet, auch wenn die Institution äh, totalen Mist macht und ähm, deswegen habe ich ähm, mir das gewünscht, dieses Geläut. und für mich ist das immer dieser Moment, wo ich ähm, ganz kurz auch mal die Augen zumache.
0: Georg, ähm, eine Frage vorab zu dir selber, zu dir als Person. Ich habe es ja eben gesagt, als ich dich vorgestellt habe, du warst Taz-Chefredakteur fünf Jahre lang und bist jetzt zum Experten für Kirchenthemen geworden. Wie kam denn dieser Wechsel?
2: Ich wollte ähm, was Neues erkunden. Ich bin, ähm, wie ich schon gesagt habe, Christ und das hat aber in meinem Beruf überhaupt keine Rolle gespielt. Und ähm, ja, Christ und Welt, diese extra... Seiten für Glaube, Geist und Gesellschaft in der Zeit, die man mit der Zeit mit abonnieren kann und die Artikel erscheinen ja auch auf Zeit Online. Das gibt es seit zehn Jahren und ich habe durch einen persönlichen Kontakt, war ich dabei, als das vor zehn Jahren aufgebaut und gegründet wurde.
1: Jetzt hat Eliane ja in ihrer Anmoderation gesagt, dass du noch nicht sehr lange bei Christ und Welt bist, also der Wechsel äh, vom sozusagen linken Teil des politischen Spektrums in eher den konservativen Teil des journalistischen Spektrums, den hast du noch nicht allzu lange vollzogen. Das ist aber für diesen Podcast extrem gut, weil A, du glaube ich einen frischen Blick auf die Kirche hast und B, das ist eben äh, das, worüber wir jetzt auch sprechen wollen, du durch die Recherchen, die du gemacht hast bei Christ und Welt und mit den Kollegen von Christ und Welt einfach unglaubliche Dinge erfahren hast und unglaublich tiefe Einblicke in Strukturen und auch in diese konkreten Vorwürfe hast. Darüber reden wir gleich in der nächsten Stunde. Ganz kurz nochmal, um bei dir zu bleiben, dieser Wechsel Kirche und Politik ist ja vielleicht auch interessant, weil es womöglich Dinge gibt, die Kirche und Politik verbinden.
2: Naja, genau wie in der Politik äh, geht es bei der Institution Kirche eben auch um Macht, um Kontrolle, um Öffentlichkeit und wie die Wechselwirkungen sind. Und ähm, ich habe oft dran gedacht, wie das dann war, ähm, Anfang der 2000er bei der CDU-Spendenaffäre, wo Roland Koch dieses Wort der brutalstmöglichen Aufklärung geprägt hat. Und eigentlich hat äh, Rainer Maria Wölki, der Kardinal von Köln, Eliane hat das ja in der Anmoderation äh, zitiert, ein ganz ähnliches Versprechen gemacht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Roland Koch ähm, hätte für die brutalstmögliche Aufklärung zwei Jahre gebraucht. Und dann hätte er das Gutachten doch nicht veröffentlicht. Und dann wäre auch Helmut Kohl nicht zurückgetreten und auch Wolfgang Schäuble nicht. Und ähm, auch nicht der Staatskanzleichef von äh, Roland Koch. Und ähm, da sieht man schon, dass die Systeme ganz unterschiedliche sind. Und das ist für mich sehr spannend. Äh, und es geht um, es geht aber in beiden Systemen eben auch um Macht. Und äh, das ist für mich äh, unglaublich äh, interessant, äh, das jetzt auch zu vergleichen. Ähm, ich beobachte mich dann dabei auch immer, dass, es, ähm, dass ich totale Fehlentschätzungen ähm, äh, habe, wenn ich denke, ähm, okay, also jetzt müsste ja eigentlich nach dem politischen Drehbuch in der Demokratie, müsste jetzt dies und das passieren. Das passiert aber einfach nicht, weil es gibt kein Parlament. Die Medien sind auch nicht so stark in dem Bereich. Und ähm, ja, und jetzt ist aber interessant, dass sich eben so etwas aufbaut, was auch so ein, ein gewisser. Ja, es ist ein bisschen auch ein Armdrücken der Systeme. Die demokratische Öffentlichkeit ist jetzt schon ganz stark ähm, in dieses Thema eingestiegen. Überhaupt, dass der Politik-Podcast der Zeit sich jetzt damit beschäftigt, ist ein Zeichen dafür. Aber das Thema ist ja jetzt auch unter den, ja, vielleicht Top-5-Nachrichtenthemen äh, im Moment gelandet. Und ähm, im September hat sich da noch überhaupt niemand äh, interessiert und man musste auch noch... Ähm, wirklich ähm, sehr darum kämpfen, dass äh, die deutsche Presseagentur überhaupt Notiz genommen hat, wenn man etwas enthüllt hat, was jetzt für Furore gesorgt hätte. Ja, also Das Thema hat Karriere gemacht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, die demokratische Öffentlichkeit fühlt sich auch herausgefordert von diesem Skandal und da treffen jetzt diese beiden Systeme, ähm, die katholische Kirche mit ihrer Institution und ihrer Tradition und ihrer Verfasstheit und ähm, die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer kritischen Öffentlichkeit, die treffen jetzt aufeinander und deswegen ist da
1: auch so viel Brisanz nochmal drin. Das ist ganz wichtig, finde ich, äh, Georg, dass ähm, wir sollten, also mir wäre wichtig, dass all unsere Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt die ersten zehn Minuten des Podcasts zugehört so haben, auch die nächsten 50 dranbleiben und auch diejenigen, die nicht katholisch sind, die vielleicht äh, nicht Mitglied der Kirche sind, die womöglich nicht mal an Gott glauben die aber äh, einen Eindruck bekommen sollten, dass dieses Thema wichtig ist, dass es eine gesellschaftliche und politische Dimension weit über die katholische Kirche hinaus hat. Was ist diese Dimension? Warum ist dieses Thema wichtig?
2: Ich finde ja zunächst mal, die katholische Kirche hat in Deutschland Relevanz. Sie ist eine wichtige Institution. Sie ist ein Sozialkonzern. Sie hat 20 Millionen Mitglieder, die Kirchensteuern zahlen und die evangelische Kirche hat nochmal 20 Millionen Mitglieder, also das ist quasi die Hälfte der Bevölkerung. Aber natürlich findet ähm, sexualisierte Gewalt auch anderswo statt, in Sportvereinen, ähm, in staatlichen Heimen hat sie stattgefunden und die stehen nicht so unter Druck wie die katholische Kirche und ähm, vielleicht können die auch ähm, lernen, was man falsch machen kann und was man dann umgekehrt ähm, richtig machen könnte.
0: Genau darüber werden wir im weiteren Verlauf des Gesprächs noch sprechen. Zu äh, Beginn jetzt noch eine Frage, auch nochmal an dich persönlich. Du bist ja evangelisch, hast du gesagt eingangs und bist aber jetzt seit einem Dreivierteljahr wahnsinnig viel mit der katholischen Kirche beschäftigt. Ähm, wie hat sich denn dein Verhältnis verändert zur katholischen Kirche im Laufe dieser Monate? Noch mehr Entfremdung oder Faszination? Wie würdest du das beschreiben?
2: Also ich bin zwar evangelisch, aber ich komme aus Freiburg im Breisgau. Da ist der ein oberrheinischer Katholizismus ähm, in der Mehrheit und äh, der ist, der gilt auch als liberal und insofern hatte ich immer Berührungspunkte mit der äh, katholischen Kirche und ähm, bei uns im, im Stadtteil, im äh, eingemeindeten Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ist es auch immer so, dass meine Mutter, die dort äh, Ortsvorsteherin war, die hat immer den wenn der Pfarrer gewechselt hat in der einen oder anderen Kirche, hat die immer die beiden Pfarrer, den evangelischen und den katholischen, zusammen zum Mittagessen eingeladen, um die zusammenzubringen. Also da ist mir die Ökumene vertraut. Und ich kenne auch viele Katholiken und Katholiken, die ich mag und mit denen ich eng befreundet bin, auch welche, die sich fachlich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, ja, dann ist das einfach faszinierend. Ich finde das auch faszinierend mit äh, diesen ganzen Begrifflichkeiten. Äh, das Ordinariat und das Generalvikariat und der Bischof und der Erzbischof und der Metropolit. Das ist schon auch eine besondere jahrhundertealte Welt. Und das ist einfach sehr interessant. Und ich habe auch zum Einstieg gesagt, in einem Interview bei, bei dem Portal katholisch.de, Bischöfe interessieren mich. Die sagen auch kluge Sachen und die werden auch in Christ und Welt vorkommen. Aber wir werden keine Bischofsringe küssen. Und das hat ziemlich ähm, für so einen kleinen Sturm im katholischen Wasserglas gesorgt. Ähm, die katholischen Journalisten haben sich dann angesprochen gefühlt und herausgefordert, wir, wir küssen doch nie Bischofsringe, wir küssen doch überhaupt das, also soll das jetzt ein Vorwurf sein? Ich habe eigentlich gar keinen Vorwurf gemacht und ähm, ja, aber das haben wir jetzt auch äh, so gemacht. Also bei uns gibt es äh, im Blatt auch ähm, durchaus mal ein Essay vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz, ähm, aber ein paar Wochen später saß ich dann eben auch beim Interview beim ersten Bischof und hinterher ist schon durchaus auch Leserpost gekommen von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, also das war doch jetzt gar kein Interview, das war doch ein Verhör. Also ich wollte den nicht verhören, aber wir haben kritisch gefragt und ähm, haben dann tatsächlich auch keinen Ring geküsst.
0: Die katholische Kirche hat ein Problem. Die Live-Shows laufen einfach nicht mehr so richtig. Viele sind zwar noch angemeldet in dem Verein, aber keiner geht mehr hin. Ist ein bisschen so wie im Fitnessstudio. Und wenn man es damit vergleicht, dann werden jetzt auch die Trainer so langsam knapp. Die Zahl der Priesteranwärter ist seit einem Peak 1984 um 86% Prozent zurückgegangen. Ich meine, bei McFit würde man sagen, ey, wenn das so weitergeht, dann können wir nächstes Jahr zumachen.
1: Das war die Komikerin Caroline Kebekus, die, und das muss manchmal in ernsthaften Zeiten und bei ernsthaften Themen auch sein, die das sehr überspitzt und eben ins Comedyhafte überzogen hat. Aber der ernsthafte Hintergrund ist die, bescheidene, betrübte Stimmung äh, vor Ort. Und deswegen interessiert uns natürlich, Georg, was hörst du von Gläubigen? Wie ist die Stimmung vor Ort? Ähm, wie geht es den Menschen in der katholischen Kirche angesichts dieses Skandals? Was ist in den Kirchen wirklich los?
2: Also viele engagierte Christinnen und Christen sind ganz verzweifelt, weil sie von morgens bis abends gesagt kriegen, von Nachbarinnen und Nachbarn, ihr seid im falschen Verein und was macht denn eigentlich eurer Oberer und warum trittst du da nicht aus und äh, sie werden obwohl sie eigentlich mit dem tun von kardinal wölki und den anderen kirchenhierarchen überhaupt nichts zu tun haben sie können die ja auch nicht abwählen sind sie doch gefangen in der verantwortung in, dem, in der verantwortung die ihnen da zugewiesen wird von Leuten, die sie kennen und die die Kirche jetzt so katastrophal erleben. Ja, das ist ähm, wirklich sehr traurig. Also ich finde das sehr, ähm, sehr traurig. Und da gibt es dann eben auch äh, Trotzreaktionen, also wo ähm, die Menschen, die sich angesprochen fühlen von der Kritik an den Oberen, die äh, wehren sich auch und sagen, ähm, hört mal, also das ist doch hier eine Hexenjagd und das ist ähm, völlig überzogen und das ist doch alles schon lange her. Und äh, verjährt das nicht mal irgendwann. Aber es gibt auch eine Betroffenheit und natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, jetzt muss ich doch endlich mal was ändern. Wir machen das nicht mehr mit. Und natürlich erleben die Gemeindemitglieder auch äh, die ganzen anderen Probleme. Äh, nämlich ähm, es fehlt einfach an Priestern. Deswegen werden auch Gemeinden zusammengelegt, schon seit Jahren. Es gibt Strukturreformen in der katholischen Kirche mit großen äh, Gemeinden. Und ähm, Gleichzeitig dürfen aber die Laien äh, nur sehr begrenzt äh, in die Verantwortung, also sie haben viel Arbeit, sie machen viel Arbeit, aber an der Spitze muss immer ein Priester stehen, ein geweihter Mann und ähm, das äh, macht, äh, macht die Situation schwieriger. Also es ist ein, es ist ein hoher Druck, ähm, Ja, gleichzeitig findet natürlich weiter Kirche vor Ort statt und äh, Kirche ist auch da und ähm, Macht Obdachlosenarbeit, macht ähm, Jugendarbeit, ähm, hat die Corona-Situation ähm, in den Kitas. Und ähm, das, also es ist, es gibt auch nicht nur Wölki, aber es ist schon so, dass wer in der katholischen Kirche engagiert ist, steht mit im Feuer, regt sich auf, wird kritisiert dafür, verteidigt wölki oder kritisiert Wölki. Also, das ist eine sehr ähm, aufge wühlte und gestresste Situation jetzt.
0: Und doch frage ich mich manchmal, wenn ich mir das Ganze angucke, ich bin selber Katholikin, frage ich mich, ist es eigentlich ein Zufall ähm, oder ist es einfach ja, ein tragischer Zufall, dass jetzt gerade in der Pandemie, wo doch die Kirche am meisten gebraucht wird, die Krise mit am größten ist? Ja, Also wie kommt das? Einerseits ist doch die Einsamkeit der Menschen enorm und man hat den Eindruck, dass viele sich nach äh, ja, einer Art äh, geistigen Heimat äh, sehnen und nach Sinnstiftung, äh, wo natürlich die Kirchen ganz vorne mit dabei sein sollten. Und auf der anderen Seite hat man gerade jetzt diese dramatische Entwicklung bei der katholischen Kirche. Wie erklärst du dir das? Hängt es damit zusammen, dass das eben wie unter einem Brennglas, wie es auch in anderen gesellschaftlichen äh, Bereichen der Fall ist, jetzt alles zum Vorschein kommt? Oder wie würdest du das erklären?
2: Also ich würde nicht sagen, dass es diese Abläufe alle nicht gegeben hätte, wenn es nicht Corona gäbe. Also es kann sein, dass Dynamiken, Gereiztheiten stärker sind, aber ich würde diesen Zusammenhang nicht herstellen. Was wohl wahr ist, ist, dass die Stimme der Kirche weniger Gehör findet, weil die Kirche nicht erst seit letztem Jahr, sondern seit zehn Jahren wegen des Missbrauchsskandals, den sie nicht aufzuklären in der Lage ist, einen enormen Glaubwürdigkeitsverlust hat und auch ähm, im Zeitgespräch der Gesellschaft überhört wird. Und deswegen ist sie, wer meine These auch wird sie nicht so richtig ernst genommen, wie es eigentlich sein könnte in diesen ganzen ethischen Diskussionen, die ja im Moment laufen. Und der, der Star ist Alena Buix, die ähm, Vorsitzende des Ethikrats und nicht ein Bischof. Das wäre vielleicht vor 20 Jahren anders gewesen.
1: Und deswegen müssen wir jetzt einmal über den Missbrauchsskandal sehr konkret sprechen. Wir müssen darüber reden, warum das gerade jetzt ans Licht kommt. Du hast äh, gesagt, eigentlich ähm, tobt dieser oder es begann alles äh, vor ungefähr zehn Jahren am Berliner Canisius-Kolleg, als hier die ersten Missbrauchsfälle bekannt wurden. Aber wir stehen jetzt mitten in dieser Debatte. Jetzt äh, diskutieren wir und jetzt ist die katholische Kirche unter Druck. Warum gerade jetzt?
2: Also das hat sich jetzt sehr lange aufgebaut und also wenn ich es so schildere: Wir haben 2010 am Berliner Canisius-Kolleg äh, wird Missbrauch aufgedeckt erstmals. Ähm, Gehen auch Betroffene richtig an die Öffentlichkeit und werden gehört. Und in allen deutschen Bistümern melden sich auch von sexualisierter Gewalt Betroffene. Dann dauert es eine Weile, dann gibt es eine, dann wird eine erste Studienauftrag gegeben, diese Studie scheitert. Es wird eine zweite universitäre bundesweite Studienauftrag gegeben, die den Missbrauch vor allem eben zahlenmäßig aufklären soll. Diese Studie kommt erst im September 2018 heraus. In diesem Zeitraum ist kein einziger Verantwortungsträger äh, zurückgetreten, hat Konsequenzen gezogen und Verantwortung ist auch nicht klar benannt. Also ich erinnere nochmal an brutals mögliche Aufklärung in der Politik. Wir sind jetzt bei 2018. 2018 macht Rainer-Maria Wölki dieses sehr weitgehende Versprechen der Aufklärung und ähm, startet das ehrgeizigste Aufklärungsprojekt innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland. Also man muss, man muss sich klarmachen, was Wölki versprochen hat, das machen wenige andere Bischöfe. Es gibt Bischöfe in Deutschland, die überhaupt kein Gutachten in Auftrag gegeben haben, wo gar nichts läuft. Also Wölki startet mit dem maximalen Versprechen, und dieses maximale Versprechen landet dann in dieser Katastrophe. Gleichzeitig muss man sagen, es geht eben jetzt richtig zur Sache, also es soll Verantwortung benannt werden. Und Köln ist ein großes Bistum, es ist das größte Bistum in Deutschland. Es ist eines der reichsten Bistümer in der Weltkirche. Und das sind viele. Sind viele Verantwortungsträger, die auch woanders gelandet sind, wie eben der erwähnte Erzbischof Stefan Heese? Und es gibt, es gibt auch andere, die ja in so einem Gutachten nicht gut wegkommen würden und nicht gut wegkommen. Und da gibt es dann also intern Grempel und Diskussionen und dann kassiert Wölki dieses Gutachten wieder ein. Also er ist sozusagen vom Maximalen Aufklärer wird er zum maximalen Verhinderer. Da äh, kulminiert es und in dieser Auseinandersetzung auch um das Gutachten kommt auch schon jetzt viel an die Öffentlichkeit. Und das ist ähm, sozusagen Enthüllung für Enthüllung, ähm, bekommt jetzt dieser Skandal Feuer und ja.
0: Ich würde gerne da nochmal einhaken. Du hast das ja sehr eindrücklich geschildert, dass er eben ein, als ambitionierter Aufklärer gestartet ist und jetzt eigentlich als ambitionierter Vertuscher in die Geschichte eingehen wird. Wie erklärst du dir das? Also kannst du die Mechanismen dahinter veranschaulichen? Ist er besonders bigott? Ist er möglicherweise selber schuldbehaftet, dass er jetzt auf den letzten Metern kalte Füße bekommen hat? Oder sind es die Zwänge, denen er erlegen ist? Was könnte die Motivation dahinter sein?
2: Rainer Maria Wölke ist ein, eine unglaublich interessante Figur für mich. Er war äh, vor Köln ja Erzbischof in Berlin. Und er hat in Berlin, er war, er ist dort ähm, eigentlich hingekommen als ein eher konservativer Bischof. Und dann war er der Bischof, der ja in einer Wohnung, in einem nicht so ähm, vornehmen Viertel gezogen ist, der mit dem Fahrrad gefahren ist und der sich auch, für die katholische Kirche relativ ähm, liberal zu Schwulen und Lesben geäußert hat. Er hat sich dann also entwickelt zu so einer Art liberalen, konservativen oder jedenfalls einem Konservativen, der modern in der pluralistischen Gesellschaft steht und sich mit seinen Meinungen einbringt und ähm, hatte da auch viele Fans. Dann ist er ins Erzbistum gewechselt nach Köln, viel größer als Berlin und ähm, dann hat er auch dort erstmal relativ liberal angefangen, hat auch ähm, ein, äh, äh, an einer Schlüsselstelle einen sehr konservativen Mann abgesetzt und ähm, hat äh, liberale Leute sich geholt oder moderne Leute, die dazu gepasst haben. Und irgendwann ist das gekippt und es gab auch personelle Wechsel. Und ähm, jetzt sehen wir äh, eben einen Rainer Maria Wölki, der offensichtlich zu der Ansicht gekommen ist, dass mit der Modernität und den Reformen und auch dem Abgeben von Kontrolle, wenn du Öffentlichkeit reinlässt und Gutachter reinlässt, dann gibst du ja Kontrolle ab, das ist doch nichts gewesen. Da hat er jetzt diesen ähm, Switch gemacht oder dieses, äh, da ist er jetzt sozusagen gekippt und er ist äh, umringt äh, von äh, Hierarchen, die eben eher dafür sind, dass man die Rollläden unten lässt oder dass man die Rollläden wieder runterlässt und zwar Stahlrollläden. Er hat sich auch verheddert äh, in äh, Anwälten, also er war unsicher, dann hat er sich von immer neuen Anwälten beraten lassen, ob man dieses Gutachten veröffentlichen soll oder nicht. Es gab einen Punkt, wo sich Wölki offensichtlich entschieden hat, nein, die Rollläden bleiben jetzt doch unten oder wir machen sie wieder runter, wir möchten die Kontrolle doch nicht abgeben und dieses Gutachten wird nicht veröffentlicht. Damit ist er sozusagen wieder vom modernen Konservativen, der sich in die Gesellschaft einbringt, auch als Konservativer ist er geworden zu einem oldschool konservativen Kleriker, der die Kontrolle nicht abgeben will. Aber es gibt ja jetzt ein äh, neues Gutachten, was er in Auftrag gegeben hat und es ist gut möglich, dass dieses Gutachten eben doch eine Aufklärung äh, bringt, auch jetzt unter dem Druck der Öffentlichkeit. Und ähm, dass am Ende dann doch dieses Aufklärungsprojekt, auch wenn der Glaubwürdigkeitsverlust natürlich riesig ist, doch einen Standard setzt, der bisher in Deutschland von keinem anderen Erzbistum so aufgestellt worden ist.
1: Am 18. März, Georg, soll dieses zweite Gutachten äh, veröffentlicht werden. Was wird dann geschehen, wenn dieses Gutachten draußen ist? Was glaubst du?
2: Dieses zweite Gutachten oder dieses neue Gutachten, das macht der Kölner Strafrechtler Björn Gerke. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es äh, so unter den Ansprüchen für das erste Gutachten zurückbleiben kann. Dieser Björn Gerke, der möchte sich auch nicht als äh, Büttel äh, der Vertuschung vorstellen. Und ähm, da werden auch Namen genannt werden. Und er hat auch schon angekündigt, dass dies auch unbequem werden wird. Und da werden also Kirchenhierarchen, die heute in hoher Position sind, oder noch sind, werden möglicherweise als Vertuscher identifiziert werden. Und das ist dann die Frage, müssen die persönliche Konsequenzen ziehen? Ja, und dann kann man ähm, spekulieren, also es ist die Frage, welche Rolle spielt Wölki in diesem Gutachten selber als Handelnder? Wölki war auch ähm, in Köln Weihbischof, also Unterbischof. Vor seiner Zeit in Berlin und ähm, was hat er selber gemacht, wie hat er selber gehandelt? Das kann sein, dass sich dann auch nochmal noch härterer Druck aufbaut und am Ende dann doch Wölki äh, aufgibt oder Rom sagt, also der Papst sagt, das geht
1: jetzt hier nicht mehr weiter. Wir versuchen in diesem Podcast, äh, lieber Georg, immer auch die Perspektive zu wechseln und einmal zu sagen, könnte es nicht ganz anders sein, als man es bislang diskutiert hat. Deswegen auch hier einmal die Perspektive gewechselt und äh, gefragt, was könnte denn dafür sprechen, dass das erste Gutachten nicht veröffentlicht wurde? Was könnten denn gute Argumente von Wölkie sein, dass er genauso gehandelt hat, wie er handelte?
2: Also seine Argumentation ähm, oder die Argumentation, der er gefolgt ist, äh, war, dass Gutachten hat die Kleriker, die dort attackiert werden, nicht eingehend genug konfrontiert. Also hat die andere Seite nicht gründlich genug gehört. Und ähm, deswegen ist dieses Gutachten angreifbar. Und eine Aufklärung, die angreifbar ist, äh, tut der Aufklärung selber keinen Gefallen. Das ist diese Argumentation.
1: Und teilst du dem?
2: Ich weiß, dass jeder von diesen Kirchenhierarchen, die dort genannt sind, das ist so eine Handvoll. Es sind ähm, äh, Leute wie der Erzbischof äh, Stefan Hese, mit dem wir auch gesprochen haben, die Personen der Zeitgeschichte sind. Ähm, und ich weiß, dass die, ähm, dass mit denen gesprochen worden ist, also dass die Gutachter mit denen gesprochen haben. Die haben schriftliche Stellungnahmen abgegeben, die Stellungnahme von dem Erzbischof Hesse liegt uns vor, der hat umfangreich nochmal Akteneinsicht gekriegt, weil er sich nach so vielen Jahren natürlich nicht mehr erinnern kann. Also ich glaube, das wäre durchaus möglich gewesen, dieses Gutachten zu veröffentlichen
0: wird also spannend werden am 18. März. Ich würde gerne noch mal einhaken bei einem Gedanken, den du gleich am Anfang des Podcasts gesagt hast, nämlich deine Verwunderung darüber, wie eigentlich mit Menschen umgegangen wird in hohen Ämtern in der Kirche, die gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden, obwohl sie offenkundig Fehlleistungen erbracht haben. Das ist die Analogie gezogen zu den Spitzenpolitikern, die, wenn sie ein Gutachten mit Steuermitteln erstellt hätten und quasi dieses Dramas überführt worden wären, wie das jetzt bei Kardinal Wölki der Fall wäre, dass die auf jeden Fall sicherlich nicht mehr im Amt wären. Nun hat sich Wölki entschuldigt.
2: Was die von sexueller Gewalt Betroffenen und sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten, für all das bitte ich Sie um Verzeihung.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, immerhin hat er sich entschuldigt. Was empfindest du, wenn du Kardinal Wölki zuhörst, bei dem, was er, ich glaube, zu Weihnachten gesagt hat? Das war, glaube ich, in der Ansprache oder in der Predigt zum Heiligen Abend.
2: Richtig, Kölner Dom, Heilige Nacht. Ich finde, das ist perfide, weil Wölki in dieser Entschuldigung genau das macht, was die Katholikinnen und Katholiken in Köln so in die Bredouille bringt. Er gemeindet sie in seine Misere ein. Er sagt, werdet ich kritisiert, werdet ihr kritisiert. Oder, um es auf eine noch kürzere Formel zu bringen, die Kirche bin ich. Und ähm, versucht damit eine Wagenburg zu bilden. Und es hat teilweise sogar leider funktioniert. Danach hat Wölki auch noch äh, weitere Fehler eingeräumt. Also man hat so das Gefühl, er übt das ähm, Entschuldigen von Zeitungsinterview zu Zeitungsinterview und ähm, äh, Misskommunikation. Und hier hätte er es vielleicht nicht äh, gut genug gemacht. Also bei Bischöfen muss man auch sagen, Bischöfe sind ähm, ganz gut in Demut. Man sollte sie sehr an ihrem Handeln messen. Es ist eine aufrichtige Entschuldigung, da kann man nichts
1: sagen, aber trotzdem messt sie an ihren Taten. Glaubst du übrigens wirklich, Iliana, dass Politiker immer die Konsequenzen von moralisch-ethischem Fehlverhalten tragen? Ich bin mir da gar nicht sicher. Also, weil du den Vergleich gezogen hast mit Politik und Kirche, natürlich ist ein Missbrauchsskandal Würde und auch völlig zu Recht in der Politik sofort zum Rücktritt führen. Da gibt es, glaube ich, überhaupt kein Vertun. Ne? Aber ansonsten habe ich den Eindruck, dass es durchaus auch in der Politikfälle gibt, wo die Verantwortung und die politische Verantwortung äh, versucht wird, wegzuschieben, weiterzutragen oder fast ähnlich wie Wölki wie äh, den Rest der politischen Gemeinde mit in die Mitverantwortung zu nehmen. Glaubst du wirklich, dass jeder Politiker sofort zurücktritt?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, Also und das hattest du ja jetzt auch schon gesagt, dass wenn es um Kinderpornografie geht, Kindesmissbrauch geht, also da haben wir auch schon bei Bundes-, einfachen Bundestagsabgeordneten ja. gesehen, dass das sofort Folgenzeitig, was auch richtig ist. Ja, Es ist sicherlich, und am, am Ende ist es natürlich, äh, liegt es ein bisschen in der Natur des Menschen, dass du natürlich versuchst, die Verantwortung dann von dir wegzuschieben mhm. und so weiter. Und natürlich auch in der Politik man überall beobachten kann, dass man damit durchkommt. Aber ich sehe da beim Thema Kindesmissbrauch wirklich schon äh, einen großen Unterschied zwischen dem, was in der Kirche möglich ist und zwischen dem, was eben in der Politik dann vermutlich hoffentlich nicht mehr möglich wäre.
2: Darf ich mal einhaken? Also ich finde, es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, die Vorwürfe gegen Wölki und andere Bischöfe und Kirchen hier reichen, sind ja nicht, dass sie selber Missbrauchstäter seien, sondern Vertuscher. Also oder unsachgemäß oder falsch oder äh, ohne angemessene Fürsorge gegenüber den Opfern in der Behandlung von diesen Fällen. Aber sie sind ja nicht selber ähm, als Täter, also als direkte Täter von sexualisierter Gewalt äh, beschuldigt. Das ist schon wichtig, dass man das auseinanderhält.
0: Mhm.
1: Nun gibt es ja solche Fälle oder ähnliche Fälle auch in anderen Ländern. Das ist ja nun sozusagen die schreckliche globale Dimension des Ganzen. Ist dann das Maß an Vertuschung und Verheimlichung in Deutschland höher als anderswo? Nein, würde ich nicht sagen. Also es, ähm,
2: die katholische Kirche hat ja da ganz offensichtlich ein Strukturproblem. Und ähm, ja, sogar vor 2010, Canisius-Kolleg, war ja eine, eine andere... Wegmarke war Anfang der 2000er Boston, der Missbrauchsskandal in Boston. Da, ist, da wurde die katholische Kirche auch durchgeschüttelt von diesem Skandal. Und das zeigt ja, dass wir es eben überall auf der Welt haben. In Polen ist, musste neulich ein Bischof gehen. Da hat die Weltkirche ein Problem. Und schon seit Jahren, und das sind eben diese Strukturen, auch diese Vertuschungsstrukturen, dass Kleriker, jahrzehntelang immer zuerst daran gedacht haben, die Institution zu schützen. Man spricht von Klerikalismus und dann kommen die Opfer. Und das ist, ähm, ja, ich würde fürchten, ein weltweites Problem.
0: In Köln wird wie unter einem Brennglas deutlich, was das Problem der katholischen Kirche ist. Es gibt unkontrollierte Macht, es gibt keine Gewaltenteilung und es gibt Männerbünde. Und das ist das Problem, warum überhaupt dieser Missbrauch in dem Ausmaß entstehen konnte. Ganz lustig, das war jetzt Maria Mesrian von der Reformbewegung Maria 2.0. Und was Sie gesagt hat, hat mich so ein bisschen erinnert an das, was man nach der Finanzkrise hörte, wo man immer hörte, wenn Frauen am Ruder gewesen wären, dann wäre die Finanzkrise, hätte sich gar nicht erst ereignet. Nun sagt auch Sie, Männerbünde sind schuld daran oder mit schuld daran, dass das alles entstehen könnte. Im Umkehrschluss würde es heißen, wenn Frauen mit am Ruder gesessen hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Bist du auch der Meinung?
2: Es gibt ähm, schon ähm, eine Hinweise auch ähm, von Forschungen auch von der großen Studie, die einmal die katholische Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat, die sind ähm, zu dem Ergebnis gekommen, dass durchaus die Missbrauchsquote eben höher ist. Und ähm, das wird da auch zurückgeführt, weil es eben eine reine Männerveranstaltung ist. Ja, Also es spielt auch eine Rolle, diese, diese, diese Täterprofile in der katholischen Kirche, das sind auch oft... Ähm, also da spielt auch Einsamkeit eine Rolle, da spielt ähm, ja so der, der, der Täter, der eben dann doch nicht in irgendetwas eingebunden ist. Also das wird auch im Zusammenhang hergestellt zum Zölibat, dass äh, kein Pfarrer äh, verheiratet sein darf. Ich glaube schon, dieses ähm, Männermachtkartell spielt da eine große
1: Rolle. Also dann sind wir doch, Georg, jetzt hier wieder bei doch so einer Parallele zwischen katholischer Welt und politischer Welt, oder?
2: Es gibt einen eigentlich ganz naheliegenden äh, Unterschied, aber das ist, ein, das ist wirklich signifikant. Wenn ein Politiker in schweren Wassern ist, wenn ein Rücktritt vielleicht im Raum steht, dann gucken wir Journalistinnen und Journalisten gucken ja dann zuerst, ähm, was machen die Medien, aber auch was sagt die Opposition? Und vor allem, wie äußert sich denn die Partei, die äh, Fraktion äh, desjenigen, der da im Feuer steht? Also was sagt die, wenn es um einen Ministerrücktritt geht, was sagt die Regierungsfraktion? Und sowas gibt es einfach nicht. Es gibt keine oppositionsfraktion es gibt keine Regierungsfraktionen, es gibt so beratende Gremien, aber im Prinzip ist der Bischof nur einer einzigen Person verantwortlich und die sitzt relativ weit weg, nämlich in Rom und das ist der Papst.
0: Ich glaube, das ist ein guter Moment, Marc, äh, um den Georg mal mit unserer Rubrik Flop 5 vertraut zu machen. Was denkst du?
1: Absolut. Und äh, da ich sie nicht mehr anmoderieren darf, weil mir schon gesagt wurde, ich mache das immer zu lang, musst du, Iliana. Wobei, ich habe es ja immer deswegen so lang gemacht, weil ich habe ja einen Traum, weißt du das? Nee. Also mein Traum ist es, dass wir irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist, das Politikteil live machen, live auf einer Bühne. Und du und ich, wir sprechen die Anmoderation der Flop5 <lacht> und tausende Zuschauer sprechen es synchron mit. Und damit das funktioniert, habe ich gedacht, muss ich es unseren Hörern reinbimsen von Folge zu Folge zu Folge. Aber jetzt hat sich der ein oder andere gemeldet und gesagt, es ist zu ausführlich. Iljana macht das immer viel lockerer, deswegen halte ich die Klappe. Iljana, du musst die Flop5 anmoderieren.
0: Also ich würde auch sagen, ich halte einfach die Klappe und wir gehen mitten rein. Die Flop5 Georg, wie alle unsere Gäste würden wir auch dich bitten, uns fünf Sätze, fünf Phrasen zu sagen, die du im Zusammenhang mit dem Thema, über das wir heute sprechen, überhaupt gar nicht mehr hören magst Was ist dein erster Flop?
2: Also ein Flop ähm, war der die Antwort des Erzbischofs Hesse in dem Christ- und Weltinterview auf die Frage, haben Sie Schuld auf sich geladen? Und er antwortete Schuld nein, Mitverantwortung ja. Also das war so ein Viertelbekenntnis und ähm, hinterher hat äh, ein also da gab es wahnsinnige, ähm, finde ich zu Recht äh, Kritik daran, also reakt starke Reaktionen darauf. Ich glaube, nur wenn man Schuld eingesteht, übernimmt man wirklich Verantwortung und deswegen ist das nicht äh, teilbar und so differenzierbar in so einer bürokratischen Weise.
1: Und was ist dein zweiter Flop, lieber Georg?
2: Der zweite Flop ist der alte, verstorbene Kardinal Meissner. Der hat äh, noch 2015 äh, gesagt, auf die Frage, haben sie von dem ganzen Missbrauchskandal nichts geahnt, hat er gesagt, nichts geahnt, nichts geahnt. Und ähm, jetzt kommt ans Licht, die ganzen Fälle liefen über seinen Tisch. Unglaublich.
0: Ja, echt der Wahnsinn. Georg, dein dritter Flop.
2: Dritter Flop. Gestern habe ich ähm, eine Meldung der Katholischen Nachrichtenagentur gesehen mit der Überschrift Bischöfe bei Clubhouse, Kirche muss bei den Menschen bleiben. Und das ist äh, so doppelt absurd. Ähm, erstens, Clubhouse ist nicht bei den Menschen. Zweitens, die Bischöfe sind nicht bei den Menschen, längst nicht mehr. Und ähm, deswegen ist das Verb bleiben
1: äh, geradezu bizarr. <lacht> Schmunzeln. Genau, wir schmunzeln und äh, gehen ernsthaft zum vierten Flop.
2: Das ist dieses Wort, die Pastoral. Ich habe diese Woche auf einer Pressekonferenz, da wurde erstmals eine Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt. Und die war vorher Dezernentin im Bistum Limburg. Und ich habe sie gefragt, was hat sie denn da ganz konkret gemacht, also beispielhaft? Und da hat sie geantwortet, sie war für die Jugendpastoral zuständig. Und mh, wenn die Kirche... Solche Begriffe, also Pastoral, ja, das ist so ein anderes Wort für Seelsorge, es kommt von Pastor, also Hirte, aber die Pastoral, die reden da in einer Selbstverständlichkeit mit einer Terminologie manchmal, die wirklich keinem Menschen was sagt, wo kein Bild im Kopf entsteht und ähm, wo man einfach nur darüber nachdenkt, aha, also die Pastoral, nicht das Pastoral, nicht der Pastoral, die Pastoral, also Kirche muss schon auch so ein bisschen auf Darauf achten, ähm, was für eine Sprache sie benutzt, um Flop 3 bei den Menschen zu bleiben.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, hatte ich auch auf der Zunge, Georg, der fünfte Flop.
2: Ich kann das jetzt nicht genau jemandem zuschreiben, aber ja, wo ich auch, ähm, mich so ein bisschen grusel ist, diese, dieser Satz, das ist eine Anfrage an uns. Also wenn Kirche Probleme bekommt oder Bischöfe in der Kritik stehen oder es irgendwo zu einem absoluten Chaos kommt oder eine etwas Schreckliches passiert ist, dann kommt häufig der Satz, das ist eine Anfrage an uns. Und ähm, das bringt auch Kritikerinnen und Kritiker immer in so eine Bittstellerposition. Also die dürfen eine Anfrage stellen und es wird nicht gesagt, Oh, jetzt müssen wir aber mal handeln. Jetzt müssen wir was tun. Sondern es ist eben nur eine Anfrage an uns. Und dann <lacht> passiert meistens auch wenig.
1: Und äh, weil das alles so ist, wie es ist, ähm, ist die Zukunft oder sagen wir mal, der Ausblick äh, nicht sehr rosig. Iliana hat mir in der Vorbereitung auf dieses Interview ein, ein Zitat äh, mitgegeben. Es stammt vom Historiker und Epochenwandelexperte Martin Kaufhold. E Epochenwandelexperte ist super. Iliana schrieb mir <lacht> Epochenwandelexperte. Also,
0: Möchte ich auch mal werden.
1: Also Martin Kaufhold heißt der gute Mann und der sieht die katholische Kirche in Deutschland in absehbarer Zeit in ihrer Existenz bedroht. Er sagt nämlich, Zitat, wenn es so weitergeht, würde ich der katholischen Kirche als Institution in Deutschland in dieser Form maximal 20 Jahre geben. Teilst du diesen Pessimismus? Also tatsächlich
2: würde ich sagen, in Deutschland ja, gibt es 20 Millionen Epochenwandel-Expertinnen und Experten und das sind die Mitglieder dieser Kirche. Die machen das gerade durch und das ist wirklich grundstürzend, muss man sagen. Der Vertrauensverlust ist krass, der Glaubwürdigkeitsverlust ist krass. Aber auf der anderen Seite ist die katholische Kirche doch eine riesige Institution. Man muss sich vorstellen, wie viele Krankenhäuser sie betreibt, wie viele Kitas sie betreibt. Sie ist auch sehr wichtig, sie ist eine wichtige Institution Deswegen würde ich jetzt nicht ähm, für ausgemacht halten, dass sie einfach verschwindet oder zusammenbricht. Es gibt auch immer mal den Vergleich mit dem Sozialismus, also mit der DDR. Die haben sich ja auch immer weiter entfernt und ähm, wirkten so verknöchert und äh, irgendwie aus der Welt gefallen, aus der Zeit gefallen. Ja, und ähm, natürlich gibt es da Parallelen. Also ich finde das sehr spannend, genau das zu beobachten, und ähm, für die Kirche spricht das, was ihr ja anfangs vorgespielt habt, nämlich ja diese Momente, wo die Glocken läuten und ähm, wo es eben nicht auf Bischöfe ankommt oder auf das Pastoral ankommt, sondern wo ähm, es eben um den Kern geht und den halte ich nach wie vor für sehr stark und es gibt ein großes Bedürfnis, ähm, ein spirituelles Bedürfnis äh, im Menschen. und ähm, also ich halte das jedenfalls nicht für ausgemacht, aber wenn sich die Kirche nicht verändert, dann wird sie einfach einen krassen Bedeutungsverlust
1: noch weiter erleben. Genau, aber deswegen müssen wir jetzt hier an der Stelle über das Wie reden. Wie kann sich Kirche verändern? Was kann die Kirche tun, um noch länger als 20 Jahre in Deutschland zu überleben? Und im Augenblick ist es so, das Vertrauen ist unglaublich angeknackst. Ich glaube, nur ein Siebtel der deutschen Bevölkerung vertraut der katholischen Kirche als, als Gruppierung, als Institution. Das ist sozusagen... Eine der Gruppierungen, in denen die Menschen am wenigsten vertrauen, so, so Banken, Arbeitgeberverbände, Werbeagenturen, so in diese Richtung. Wie lässt sich Vertrauen wiederherstellen?
2: Ich stelle mir manchmal die Frage, was wäre eigentlich passiert, wenn die Kirche 2010 ähm, etwa so entschlossen aufgeklärt äh, hätte, wie das ähm, die CDU unter Angela Merkel gemacht hat. Ähm, wo wäre sie da jetzt? Also Und ich glaube nach wie vor, ähm, es ist eigentlich zu spät. Aber die Aufklärung, die Offenklärung und auch die persönlichen Konsequenzen, also die Rücktritte von Bischöfen, die würden schon viel helfen. Ja, und dann ist es, ich glaube, es ist wichtig, einfach ähm, den Frauen das gleiche Recht zu geben wie den Männern. Und ähm, das kann vielleicht Schritt für Schritt gehen, aber das ist doch einfach ein Punkt. Ähm, wo leben wir eigentlich? Also das ist... Ähm, das wäre mal das Erste, was die katholische Kirche machen müsste, dass sie meinetwegen in den kleinen Schritten, die sie nur zu tun in der Lage ist, aber dann doch ein bisschen schneller, die Frauen in die Verantwortung zu lassen, in die Leitung zu lassen und auch an den Altar zu lassen. Und zwar auch als Priesterin. Das klingt für die katholische Kirche
1: unvorstellbar, aber warum nicht? Das muss ich jetzt sagen, Iliana, weil das weiß ich, weil wir natürlich vor dem Podcast über uns gesprochen haben, über, wir sind nämlich beide katholisch, Iliana und ich, wie wir dann rausgefunden haben, es war davor nie ein Thema und was ich jetzt weiß und was unsere Hörerinnen unbedingt wissen müssen, Iliana, du warst in deinem Ort die erste Ministrantin
0: yes, damals. Yes, es waren keine Ministranten zugelassen und dann war es aber so, dass sich keine Jungs mehr bereit erklärten und dann sind eine Freundin und ich zum Pfarrer gegangen und haben gesagt, hier, wir wären bereit. Ja, und dann sind, waren wir die Ersten, die dabei waren.
2: Und dann musstest du Journalistin werden, weil du nicht Priesterin werden konntest.
0: Ja, ja nee, so weit würde ich nicht gehen, so weit würde ich nicht gehen. Dann habe ich noch irgendwie zusammen die, die katholische Fahrbücherei geleitet und dann war es aber auch irgendwann vorbei. Aber war schon interessant damals. Und Marc, du warst auch Ministrant, ne?
1: Und ähm, wie ich dir verraten habe und wie ich unseren Hörern eigentlich nicht verraten wollte, bin ich dann rausgeflogen, weil ich den Ministrantenunterricht immer geschwänzt habe.
0: Ach, dann bist du nie angetreten am Altar, oder wie?
1: Doch, ich war am Altar und habe dann offensichtlich so viel falsch gemacht, dass ich nicht mehr zu ertragen war. Aber das ist eine andere Geschichte, die gehört nicht hierher. <lacht>
0: Alles klar.
2: Aber ich hätte ja eigentlich, also das, was ich versucht habe zu beantworten, das hättet ihr mir ja direkt beantworten können. Warum seid denn ihr noch drin? So, Iliana.
0: Die Frage musste ja kommen. Ne? Ich habe auch heute Morgen auf dem Fahrrad kurz drüber nachgedacht, weil ich dachte, die Frage wird wahrscheinlich kommen. Also ich muss das so ein bisschen rückwirkend beantworten. Also ich ähm, bin katholisch getauft, also von daher war für mich einfach Kirche immer gesetzt. Dann war sie, so, habe ich eben gesagt, habe ich, also ein bisschen war ich Ministrantin, dann, war doch auch in der Kirche aktiv und dann kam ich in die Teenagerzeit und dann ist das für mich lange in den Hintergrund getreten. Und dann kam irgendwann meine erste Tochter zur Welt. Und da habe ich gemerkt, also dann habe ich sie erst in eine staatliche Kita eingepflegt hier in Berlin und da habe ich gemerkt, ey, mir fehlt was. Und von der Seite würde ich es beantworten. Also ich kann einfach sagen, in dem Moment, wo ähm, ich quasi die Verantwortung übernommen habe für mein eigenes Kind, habe ich gemerkt, dass es mir doch mehr bedeutet, als äh, ich gedacht hätte. Und das hat sich dann eigentlich bewahrheitet, auch in vielen schwierigen Situationen oder in der einen oder anderen schwierigen Situation, die ich später erlebt habe, weiß nicht, wenn ich wichtige Menschen verloren habe, dass ich dann doch immer wieder irgendwie zurückgekommen bin. Und ich glaube, für mich ist es so, das kann man auch teilweise schwer erklären, ich habe wenig zu tun und wenig Gefühl auch für dieses Ganze, was da jetzt stattfindet, also mit der Kirche als Institution, sondern für mich ist es halt einfach ein Ort, an dem ich zu mir komme, wo ich Sinnstiftung empfinde und äh, deswegen ist der für mich wichtig. Ja, das wäre meine längere Antwort darauf. Und Marc, bei dir?
1: Naja, während du gerade gesprochen hast, habe ich nachgedacht, denn es ist tatsächlich diese Diskrepanz zwischen auf der einen Seite, also ich glaube an Gott, ich ähm, bete auch. Ich gehe aber nicht in die Kirche, also außer den üblichen an den üblichen Tagen, an denen wir alle gehen oder viele von uns gehen Heiligabend, Ostern etc. Mir gibt der Glaube Halt und gleichzeitig ist es so, dass die katholische Kirche für mich wiederum gar nicht die relevante Gruppe ist, mit der ich irgendwie meinen mein Glauben teilen möchte. Das ist dann eher die Familie oder es sind Freunde, ich empfinde Predigten und das, was mir Pfarrer äh, zu sagen haben, oft als phrasenhaft, als hohl, als äh, es erreicht mich nicht in dem, was mich beschäftigt, in meinem Lebensumfeld. Und trotzdem kann ich nicht loslassen. Und das ist irgendwie, entweder bin ich faul, mich zu engagieren. Ich könnte ja sozusagen mich in der Gemeinde viel mehr engagieren. Ich engagiere mich in ganz vielen Dingen, äh, abseits äh, meiner Familie und meines journalistischen Lebens. Warum nicht da? Vielleicht bin ich zu faul, vielleicht ist es Gewohnheit. Ähm, vielleicht ist es aber auch so was wie ein Gefühl von Sicherheit, ähm, zu, zu wissen nach dem Motto, zur Not weiß ich, ist die Kirche immer auch noch da, wenn ich sie mal brauche. Das enthebt mich nicht meiner Verantwortung, ähm, dann bei solchen Dingen, und wir reden über Missbrauchsvorwürfe, vielleicht als, als Katholik und als Teil der Gemeinde auch engagierter zu werden in der Aufklärung. Ist es ist irgendwie Ich bekomme es in meinem Kopf in Wahrheit auch nicht zusammen. Und das ist vielleicht auch eines der großen Rätsel und Mysterien des Glaubens, dass es nie diese linearen Antworten gibt.
2: Naja, was ihr gesagt habt, dass es doch jetzt eigentlich auch die Antwort auf die Frage nach dem, ja, quasi Verschwinden der katholischen Kirche, also das äh, zeigt doch, dass es vielleicht doch nicht so kommt, wie der Epochenwandel-Experte sagt, ähm, dass der sich vielleicht äh, irrt, weil diese große Stärke, diese große Kraft, die bleibt.
0: Ja, aber gleichzeitig sehen wir natürlich massenhaft Kirchenaustritte, ne? Und ich glaube, das ist eben dann die Diskrepanz. Also, was Marc und ich berichtet haben, äh, da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen ähnlich, ist, dass wir dazugehören, aber dann doch nicht viel anfangen können mit dem ganzen Klerus, ja? Und ähm, ich glaube, diejenigen, die jetzt austreten, das sind vermutlich auch viele von denen, die sowieso schon gezweifelt haben oder die, die äh, selber engagiert sind und merken, äh, sie können sich einfach nicht mehr damit identifizieren, was da eben in den höheren Chargen unter, äh, vonstatten geht. Ich würde gerne ähm, trotzdem noch mal bei dem Punkt bleiben, was kann man denn jetzt tun? Äh, du hast eben gesagt, Aufklärung. Frauen ist eine, äh, sicherlich ein große, eine große Thematik. Sigrid Grabmeier von vier sind Kirche hätte da auch einen Verbesserungsvorschlag. Das ist ja nicht nur jetzt ein Fall Wölki, sondern ähm, wir müssen uns schon klar machen, dass diese ganzen Strukturen ja gedeckt worden sind über, über viele Jahre, ja fast. Ja, Jahrzehnte hinweg und viele von den Bischöfen, die heute im Amt sind, die sind in diesen Strukturen groß geworden und ähm, vielleicht wäre eine Tabula Rasa die einzige Möglichkeit, äh, da wirklich einen Neuanfang zu machen. Also das heißt, dass äh, nicht nur ein Bischof äh, sie, sich verabschiedet, sondern dass da wirklich äh, mehrere Bistümer jetzt erstmal bischofslos bleiben. Ja, also sie spricht von Tabula rasa, das würde man vielleicht auch in einer dysfunktionalen Unternehmensabteilung so machen. Man würde sagen, halt, jetzt müssen wir Cut setzen, funktioniert alles nicht, brauchen neues Personal, brauchen vielleicht auch eine neue Story. Würde das helfen, was sie da vorschlägt?
2: Ich finde ganz faszinierend ist äh, ihr Schlussgedanke, einfach mal eine Zeit ohne Bischöfe, weil das ist, äh, erinnert mich so ein bisschen an das Hans-Christian Andersen Märchen des Kaisers neue Kleider. Ja, also die sagt einfach, naja, der Kaiser ist nackt. Also, oder vielleicht auch, wir brauchen die vielleicht gar nicht so dringend und äh, Bischöfe denken immer noch und viele in der katholischen Kirche unter den Klerikern denken, das, das Wort eines Bischofs hat schon deswegen Gewicht, weil es ihm aus dem Mund fällt, aber äh, das ist äh, überhaupt nicht so und ähm, ja, die schrumpft, die Sigrid Grabmeier, die schrumpft die Bischöfe auf ihre Bedeutung und ähm, naja, also
1: es wäre schon ein Weg. Eine Zeit ohne Bischöfe ist möglich, sagt Georg Löwisch. Eine Woche ohne Politikteil ist unmöglich und deswegen werden nächste Woche im Politikteil hier Tina Heldoband und Heinrich Wefing am Start sein in der neuen Ausgabe unseres politischen Podcasts. Ich glaube, wir sind dann kurz vorm Jahrestag, oder? Ein Jahr Politikteil, das kommt doch der nächste Jahr. Ja,
0: absolut. Also ich glaube in der zweiten oder ersten Märzwoche, das müssen wir mal genau ausrechnen.
1: Genau, und deswegen sind wir ganz gespannt auf Ihre Anregungen. Normalerweise schreiben Sie uns immer Lob, Kritik, ähm, auch Themenvorschläge für unsere Folge. Wenn Sie Ideen haben, wie wir das einjährige Jubiläum des Politikteils feiern sollten, mit Ihnen, mit Euch, wird nicht möglich sein wegen Pandemie, aber was wir Euch bieten können, sollen, wollen, dürfen, müssten, das alles äh, können Sie und könnt Ihr uns schreiben, wie immer an Politikteil@zeit.de.
0: Genau, und Georg, was Du nicht weißt, nehme ich an, ist, dass jeder unserer Gäste auch ein Geschenk von uns bekommt. Und zwar gibt es eine Politikteil-Tasse für jeden, der sich hier uns eine Stunde lang unseren Fragen stellt. Wunderbar. Marc hält sie in die Georg. Kamera. Und
1: genau, ich halte sie in die Kamera. Du kriegst natürlich nicht meine Tasse, die es benutzt. Du kriegst eine frische, aber so sieht sie aus. Und alle, die diese Tasse erwerben wollen, sie gibt es im Fanshop des Politikteils. Und die Adresse lautet shop.spreadshirt.de/slash Zeit-podcasts. Und Iliana, ich habe es auswendig gesagt. <lacht>
0: Da haben wir übrigens auch schon Hörer und Hörerinnen gesagt, dass du das gar nicht immer wieder vorlesen musst, aber da reden wir nochmal drüber. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, möchten wir uns bedanken bei den Pool Artists, bei Lena und bei Pia von Zeit Online und natürlich allem voran bei dir, Georg, dass du hier die Stunde bei uns warst. Und die Empfehlung ist, wer bis zur nächsten Woche, wenn Tina und Heinrich wieder hier am Start sind, Lust hat, noch Podcasts zu hören, der möge bitte bei Was jetzt zum Beispiel einschalten, die zweimal am Tag über die Nachrichten aus aller Welt berichten.
1: Vielen Dank, lieber Georg, dass du Zeit für uns hattest, dass du Zeit für unsere Hörer hattest. Eigentlich müssten wir jetzt noch über Politik und politische Verantwortung reden und über die Frage, ob Angela Merkel wirklich die CDU-Spendenaffäre aufgeklärt <lacht> hat. Das hast du mal so salopp da in den Raum gesagt. Ich glaube, es wird noch viele Gelegenheiten geben, dich in den nächsten Wochen hier im Politikteil zu hören und ich freue mich sehr drauf. Und eigentlich könnten wir beide uns, Georg, Alemannisch und Schwäbisch voneinander verabschieden, weil du kommst aus Freiburg, ich komme aus dem Schwabenländle, aber ich weiß nicht, wie Liana das findet.
0: Ich bin da wieder außen vor, aber ich würde, Alemannisch, würde mich interessieren. Schwäbisch habe ich schon mal gehört, glaube ich. Alemannisch wäre wie?
2: Auf Wiederlurke.
0: Oh, schön. <lacht>
2: Tschüss, <Le>. ciao.
0: <lacht> nee.